0: Deel 1, hoofdstuk 4, van Elisabeth Musch door Jacob van Lennep. Dit is een Librivox-opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten, opname door Marcel Koenders, vier de hoofdstuk handelende over de negootie, welke Buat deed zonder er veel rijker door te worden. Toen Buat, gelijk wij in het vorige hoofdstuk gezien hebben, met drift de deur was uitgelopen was er eene hoofdgedachte die zijn brein vervulde namelijk om een middel te vinden waardoor hij die avond nog zijn schuld aan de heer van espenblad kon voldoen het noodige geld hiertoe wist hij zeer goed niet in huis te hebben wel had hij enige snuisterijen kunnen bij elkander brengen en verkopen of belenen doch al wat enige waarde bezat bevond zich in de kamer waarin zijn vrouw en schoonmoeder zich bevonden zodat hij die voorwerpen niet kon wegnemen zonder door deze te worden opgemerkt en hij wilde om lief nog leed dat elizabeth van zijn geldverlegenheid kennis dragen zou, t welk echter gelijk wij gezien hebben aan deze laatste door de gedienstigheid harer moeder niet verborgen bleef op straat gekomen liep buat een tijd lang voor zich uit zonder bepaald te weten waarheen daar hij er nog verre af was van zelfs in de verte eenige bepaling te maken tot wie hij zich vervoegen zou. het denkbeeld hinderde hem om zich tot een zijner vrienden te wenden en hem geld te leen te vragen het kon toch uitkomen dat hij dit maar gedaan had om er een ander mee te voldoen dan zou hij zijn krediet bij zijn vrienden verliezen hij wist bij ondervinding hoe men hen aanziet die uit de beurs van anderen putten evenzeer huiverde hij tegen de gedachte om bij een woekeraar te gaan te meer daar hij vreesde dat zodanig bezoek zelfs niet eens tot het beoogde doel leiden zoude immers men moest bij die heren een soort van introductie hebben daar het niet waarschijnlijk was dat zij hun geld zoo maar dadelijk zouden afpassen of wel men moest pand geven en waar was dat pand vandaan te halen wel twijfelde hij niet of daar zijn naam genoeg bekend was zoude hij wel een geldschieter vinden wanneer hij bijvoorbeeld de inkomsten zijner landgoederen in frankrijk verbond maar daartoe moesten akten worden opgemaakt en dat nam tijd weg terwijl hier dadelijk geld vereist werd was het of hem een lichtstraal voor den geest kwam mijn paard zeide hij bij zich het is zo goed 250 kronen waard als een duit en duit en de oude nijsen zo eenvoudig als hij zich voordoet zit er dik genoeg in om mij die som er op te schieten ja vervolgde hij al bij zich zelven voortredeneerende terwijl hij opeens de den weg insloeg die naar het smidswater leidde heeft mij reeds dikwijls gezegd dat hij wel een koper voor mijn bruin wist het is nu winterdag en het beest vreet toch maar ten mijne koste zonder dat ik er bijna gebruik van maak met het voorjaar kan ik een ander kopen. Het is wel jammer want ik vind er niet licht een beter en het heeft mij al menige weddenschap doen winnen maar liever niet te paard gezeten dan langer met die gevloekte schuld belast te blijven vervuld van deze gedachte welke niemand zal ontkennen dat hem hoogelijk vereerde kwam buat op het smidswater en in de stalhouderij van nyssen aan de man zelf een dikke zwaar gebouwde zestiger wiens opgezet gelaat rijk met karbonkels bezette neus en kleine gluipende ogen, een uitdrukking hadden waarin levenslustigheid en loosheid zonderling gemengd waren stond juist met wijd van elkander staande benen aan de ingang van het wagenhuis zijn pijp te roken. onwillig om terstond met de deur in huis te vallen en daardoor zelfs de schijn van geldverlegenheid te verraden begon buat met een gemaakte boodschap en vroeg of het waar was wat men hem verhaald had dat bij nyssen twee holsteinsche paarden waren aangekomen Die voor de prinsesse douairière bestemd waren heden neen ritmeester antwoordde nyssen ik weet niets van holsteiners af die zouden moeten komen en meteen liet hij de hand weer vallen waarmede hij even de bonte muts verschikt had die zijn roodkleurige haren bedekte en eenige vertooning van groeten die hij ooit maakte niets herhaalde buat als met bevreemding over dit antwoord Of schoon hij er wel geen ander verwachten kon daar de holsteiners alleen schepselen zijner verdichting waren maar hoe komen de lieden dan aan die praatjes of kunnen zij ook bij Krijn jelissen verwacht worden Poh, zeide nijzen zijn pijp uit de mond nemende en met een uitdrukking van diepe verachting naast zich neerspuwende wat zou krein jelissen paarden krijgen voor de prinses en wie zou hem dat vetje bezorgd hebben de ritmeester weet immer zo goed als ik dat dat allemaal alleen door heenvliet gaat en dat heenvliet zich van niemands tusschenkomst bedient als van de mijne ja dat kan best waar wezen maar ik had juist gehoord dat deze bestelling niet door de heer van heenvliet gegaan was zeide buat aangenoemde edelman de titel teruggevende die nijsen met die gemeenzaamheid welke van oudsher aan alle stalhouders rosthuisers en piqueurs eigen schijnt hem onthouden had het eind zal het leeren zeide nissen maar ik geloof het niet voor ik de knollen zie nu hernam buet het kan zijn dat het maar een praatje is geweest zonder grond maar apropos, vervolgde hij hoe maakt het de bruin De bruin herhaalde nyssen dik en vet Het stomme dier vreet dat het een lust is om te zien maar het neemt geen beweging genoeg ja zeide buat een onverschillige toon aannemende Hij is mij wat al te hard in den bek en het is mij nu ook te koud om uit te rijden ik wacht tegen het voorjaar een paar paarden uit frankrijk nyssen had waarschijnlijk reeds in de neus dat die gehele historie van de paarden die de prinses verwachtte niet meer dan een inleiding waren tot iets dat komen moest althans hij keek buwat bij diens laatste mededeling van terzijden aan en zijn mond vertrekkende tot iets dat een glimlach verbeelden moest vroeg hij moeten die ook bij jelissen gestald worden denkt gij dat ik een oude kennis zomaar zonder reden verlaten zou vroeg buwat zich houdende of hij de vraag ernstig gemeend hield Maar ik heb er over gedacht of ik in deze omstandigheden de bruin wel langer houden zal. Hij staat hier toch, zonder dat ik er iets aan heb. En tot dat die andere paarden komen, zou ik het wel met een huurpaard kunnen doen. Wel, ik hoop toch dat het geen menens is, zei de Nijsen, die al enigszins begon te ruiken waar Buwat heen wilde. Hoe zou de ritmeester het zo lang zonder paard stellen? Wel. Hoe heb ik het met u vroeg buat verwonderd opziende zijt gij mij niet herhaaldelijk aan boord geweest om mijn paard te verkopen nu ja antwoordde de stalhouder maar dat was verleden zomer toen de paarden in trek waren en ik aan al de aanvragen niet kon voldoen maar wat zou ik nu met het beest uitvoeren hm zeide buat er zijn toch nog altijd liefhebbers te vinden Ik zou er niet van begonnen zijn, indien gij er niet van gesproken en mij op het denkbeeld gebracht had. Wel, het is nog geen veertien dagen geleden dat Gij mij zeidet ik kon een goede prijs voor de Bruin bedingen als ik hem wilde afstaan. Ja, veertien dagen geleden is nu niet, zeide nyssen terwijl hij geheel verdiept scheen in het nastaren der dikke rookwolken, die hij uitblies en wier er kringelingen. zich tussen de balken der zoldering verloren ik moet het anders met hem aanleggen dacht buat welnu vervolgde hij overluid ik dacht u genoegen te doen maar zoodra gy van gedachten veranderd zijt dan spreken wij over de zaak niet meer als ik de bruin kwijt wil wezen zal ik wel nooit verlegen zijn Waar een koper te vinden ik groet u en de onverschilligste houding mogelijk aannemende wendde hij zich af Hmm, Zo is het niet zeide nyssen door de manoeuvre van buat volstrekt niet misleid en altijd naar de balken opkijkende ik zeg niet dat ik de bruin niet zou willen kopen, maar ik zou er u nu niet veel voor kunnen bieden ja te geef is hij niet zeide buat zich even op de hielen omwendende ik moet er een zak guldens voor hebben of ik verkoop hem niet nu verspreek je je ook ritmeester hervatte nyssen met ingespannen aandacht naar een spinnenweb kijkende die boven in de staldeur hing je meent een zak schellingen en dan is het paard nog te duur betaald een zak guldens meen ik hernam buat ik weet zeer goed wat ik zeg is daarvan niets af te dingen vroeg nyssen niets antwoordde buat met zaal en toom vroeg nyssen zonder zaal of toom antwoordde buat Dankje, je ritmeester zeide nyssen alleen laat ik vijf twintig gulden vallen voor contante betaling zeide buat met een gedwongen lach och hoe vriendelijk hernam nyssen voor het eerst weder zijn blik naar buat wendende nu weet je wat ritmeester ik geef u honderd dikke tonnen voor het paard en dan doe ik het uit oude vriendschap t is tussen broers niet meer waard 250 kronen zeide buat dat is mijn laatste woord dank je nog eens ritmeester zeide nyssen ik had al berouw over mijn bod en ik ben met mijn paard niet verlegen zeide buat tot weêrziens kom zeide eindelijk nyssen na eenige keren krachtig aan zijn pijp gehaald te hebben Die verstot geraakt was. Wij willen het verschil delen, Tweehonderd kronen en daarmee uit. De Drommel Neissen, bedenk eens, hij kan zo draven, zei de buat. Ja, maar hij draft. Alles behalve gemakkelijk, merkte Neissen aan, en het is zo'n mak beest, vervolgde buit. Och kom, de liefhebbers zijn niet eens op dat hele makker gesteld, niet schrikachtig. Buat. Nee, hij loopt maar zo dom voor zich uit zeide nyssen er is geen te vinden in de hele stad die mooier loopt hernam buat ja ik ken al zijn deugden en gebreken beter dan iemand ter wereld zeide nyssen maar als hij zo goed is waarom wil de ritmeester er dan vanaf? wel dat heb ik u immers al gezegd antwoordde buat ik wacht er anderen die nog beter zijn nu hoe is het tweehonderd kronen en geen penning meer antwoordde nyssen maar contant vroeg buat geld bij de vis. contant zeide nyssen zijn pijp uitkloppende geluk er mee zeide buat hem zijn hand toestekende de bruin is mijn zeide nyssen zijn zware dikke ruik begroeide rechterhand met kracht latende neervallen op de zachte fijne aristocratische hand die hem werd aangeboden en die in de zijne geheel verdween en nu vervolgde de stalhouder als de ritmeester maar even wil wachten dan zal ik hem dadelijk voldoen met deze woorden liet hij buat staan en verdween door een zijdeur welke zijn woning met het wagenhuis verbond terwijl zijn afwezigheid duurde liep onze arme edelman het wagenhuis op en neder aan de ene zijde niet weinig mistroostig dat hij zich van zijn paard had moeten ontdoen voor hetgene hem een spotprijs voorkwam doch aan de andere zijde opgeruimd door de gedachte dat hij zijn plicht gedaan had en zich nu van een schuld van eer zou kunnen kwijten na verloop van eenige minuten die aan buat zoovele uren schenen kwam nijsend terug het blik dat hij zich zijn afwezigheid niet alleen benuttigd had om het geld te halen maar ook om een verse pijp op te steken doch wat buat zeer bevreemde was dat de stalhouder beladen was niet alleen met een zeer klein geldzakje maar ook met een test met vuur eenige zwavelstokken een lei en een vrij smerig opschrijfboekje als de ritmeester mij nu maar geliefd te volgen zeide nyssen Dan zullen wij de zaak wel gauw vereffenen. en meteen zijn wegnemende tussen wagens, koetskarren en kruiwagens heen, klotste hij op zijn zware holsblokken naar achteren het koetshuis door en in de paardenstal, waar hij bij de haverkist hield De avond was beginnen te vallen. Het was in de stal volslagen donker en nu bleek het aan buit, waartoe de medegenomen vuurtest en zwavelstokken moesten dienen. namelijk om een lamp aan te steken die op de haverkist stond na dit verricht te hebben knoopte nyssen een vettig lint van oorspronkelijk groene kleur los dat het bovengenoemde boekje omwond en spreide eenige vuile en als met hieroglyven beschreven papiertjes die erin lagen op de haverkist uit daarna nam hij een stuk krijt op dat voor hem lag en toen achtereenvolgens het boekje en enkele der notitiën raadplegende zette hij eenige cijfers op de lei die hij optelde buat stond hem inmiddels in stomme verbazing aan te staren niet wetende waartoe dit alles leiden moest eindelijk na herhaaldelijke cijfers uitgeveegd en weder neergezet te hebben scheen nyssen zijn rekening volbracht te hebben althans hij zag met een blik van zelfvoldoening het facit aan nam toen het geldzakje op haalde er in achtereen volgende handgrepen verschillende soorten van muntspeciën uit die hij sorteerde en waarvan hij kleine stapeltjes maakte wat de geldzak bevatte scheen echter niet toereikende te zijn althans met een vrij zuur gezicht tastte nyssen nog in zijn broekzak en bracht eenige muntstukken voor de dag welke hij bij de overige voegde wat moet dat toch worden vroeg ten beste buat daar liggen geen vijftig kronen by elkander laat staan tweehonderd het is juist akkoord riep nyssen uit met een zegevierenden blik juist akkoord herhaalde buat wel zeker zie maar zelf na ritmeester hier heb ik opgetrokken wat ik van u te vorderen heb voor stalgeld oppassing en vergoeding van de bruin gedurende de eerste maanden van dit jaar, net 77 gulden en 15 stuivers. Hierbij mijn rekening over het jaar 1665 ter bedrag van 265 gulden en 13 stuivers en 8 penning's maakte samen 343 gulden 8 stuivers en 8 penning's, zodat je nog komen 56 gulden. 11 stuivers en acht pennings als je nu maar na wilt tellen zeven dikke tonnen is tweeëntwintig gulden en één stuiver vijf kronen is tien gulden vijf zeeuwsche rijksdaalders is dertien gulden drie daalders is vier gulden en tien stuivers vijf achtentwintigen is zeven gulden en vier duiten maakt net zesenvijftig gulden Elf stuivers en acht pennings. Maar voor de Satan Ribuat dat is nooit myne bedoeling geweest de prijs voor de bruin op die wijze te verrekenen. Niet, vroeg Nijsen wel mij dunkt, dat was de gemakkelijkste en eenvoudigste weg om op die wijze Malkander met gesloten beurzen te betalen. Dan is er niets geschied, zeide Buwat zich vreevelig omkeerende. Niet herhaalde nyssen wel is de bruin dan niet bij handslag mijn geworden tegen contante betaling antwoordde buat en ik noem het geen contante betaling wanneer mij op zodanige wijze vorderingen in rekening worden gebracht die gedeeltelijk niet eens verschenen zijn niet verschenen herhaalde nyssen en wij hebben vandaag dinsdag en ik heb nog wel de rekening niet verder opgemaakt dan tot verleden zaterdag en er het stalgeld van deze week niet eens opgebracht als ik had kunnen doen ik wil geen beschenken van u hebben hernam buat gy moogt opschrijven al wat gij van mij te vorderen en er mij op zijn tijd de rekening van te huis te sturen maar niet het afhouden van hetgeen gij mij volgens ons akkoord in gereed geld moet voldoen zou ik iets voor u in mindering kon laten strekken, zou het de rekening van het vorige jaar zijn, of ik nog uw handelwijze onordentelijk vind? Nu, wij zullen het dan maar zo schikken, zei de Dan hou ik er alleen de 265 gulden zoveel van af. Dan komt u nog per slot 134 gulden, zes stuivers en acht pennings. En nu bleek het dat Neisen. op deze wijze van afdoening niet onvoorbereid was want uit zijn linkerbroekzak een tweede geldzakje halende telde hij daaruit de nog ontbrekende 77 gulden vijftien stuivers aan dukaten acht en guldens schellingen pietjens dubbeltjes en andere specie op de haverkist neer Het is wel zei de buat innerlijk woedend over deze afloop van de verkoop doch te trots om de zaak af te breken en daardoor zijne geldverlegenheid aan de dag te leggen maar nu nog uw kwitantie voor de rekening die had ik al geschreven zeide nyssen de kwitantie uit het zakboekje voor de dag halende en aan buat overhandigende ik was juist van zins geweest u die morgen ter betaling te doen aanbieden zwijgend nam buwat de kwitantie aan streek het geld naar zich toe en stak het bij zich zonder eens een zakje te vragen om het te bergen Zo weinig wilde hij aan nyssen ook de schijnbaarste verplichting hebben en toen zijn hoed diep in de ogen drukkende zeide hij: de bruin is de uwe maar noem mij de grootste schelm die op aarde leeft indien ik ooit of te immer na dezen een paard bij u op stal zet of eenige zaken met u doe en het zou mij hart verwonderen indien zijn hoogheid of iemand van zijn hof u voortaan hun klandizie laten behouden wanneer ik ruchtbaar maak op wat wijze gij met mij gehandeld hebt wij zullen het afwachten zeide nijzen terwijl hij de schouders ophalende zijn opschrijfboekje weder vastbond en toen de lamp opnam om buat uit te lichten maar deze was zonder afscheid reeds weder uit de stal en door het wagenhuis naar buiten gelopen. ja ja je zult me wat doen mompelde nyssen hem na ik ben maar blijd dat ik mijn geld op deze wijze binnen heb en de bruin voor een prijsje op de koop toe espenblad had my net bij tijds gewaarschuwd dat het met de zaken van den ritmeester hard achteruit liep of hij om geld verlegen was en of ik er van pas bij ben geweest wat had ik mooi achter het net kunnen vissen als ik er niet dat middeltje op gevonden had ja zy moeten vroeg opstaan die govert nyssen willen beet nemen t is waar ik heb het stalgeld van dit jaar nog aan mijn been maar dat maakt juist zoveel niet uit en die schuld die hij nog aan mij heeft zal juist maken dat hij niet te hard tegen mij durft schreeuwen en met deze troostrijke gedachten riep nyssen zijn knecht om de staldeur te sluiten en begaf zich naar de herberg om zichzelf zelven daar met een glas brandewijn over zijn behendigheid geluk te wensen minder vrolijk waren de gedachten die buat bezielden terwijl hij zich met gejaagden tred van de stalhouderij verwijderde en ofschoon niet dan binnensmonds geuit even hartelijk waren toch de vloeken waarmede hij het ogenblik verwenschte dat hij bij nyssen was binnengetreden hoe heb ik zo dom kunnen wezen vroeg hij zichzelf af en wat is de uitkomst geweest Van dat zotte bezoek dat ik een rekening betaald heb waar niemand mij ommaande en waarvan ik de voldoening nog gerust een jaartje had kunnen uitstellen en dat ik een goed paard voor een spotprijs heb verkocht en tot wat einde om een vijfentwintig reksdalers in mijn zak te krijgen die mij toch niets helpen tot het kwijten van mijn schuld zotskap die ik ben waarom heb ik mij niet terstond bij Peres gevoegd die had mij misschien wel het noodige voor de bruin geschoten en dan zou het beest nog mijn wezen en niet in handen van de vermaade lijden laiserie die meer een jood is dan de ergste joden en een afzetter in folio en waar zal ik nu heen gaan om de som voltallig te krijgen terwijl hij al dus peinzende en in zichzelf een pratende voortrad werd hij onverwachts in zijn mijmeringen gestoord Door een knaap die van de andere zijde der straat op hem kwam toe Het was een fraaie jongeling van ongeveer veertienjarigen leeftijd met helderblauwe ogen, een melkwit gelaat en lange blonde krullen die hem over nek en schouder neervielen. Aan de boeken die hij in een riem samengebonden over de schouder droeg, kon men zonder moeite raden dat hij uit de Latijnse school kwam. "Heer ritmeester," zeide de knaap de hand vertrouwelijk op de arm van buat leggende mag ik u even iets zeggen buwat zag de jongeling een poos aan eer hij hem herkende want ofschoon de nacht nog niet geheel gevallen was zo was het toch reeds donker genoeg om bij de eerste opslag niet te weten wie men voorhad de knaap liet echter buat niet lang in verlegenheid kent u edele mij niet zeide hij ik ben jacob de zoon van raadsheer van der graaf aha zift gij het beste jongen vroeg bowat en hoe maakt uw heer vader wel wel antwoordde jacob haastig maar wat ik u binnen mag laat hem nooit vernemen dat ik met u gesproken heb ik kwam juist van het schoolprivaat en ik herkende u bij het licht van ginsche bakkerswinkel en toen was het of mij een engel aanspoorde tot u te spreken maar nog eens meek ik u om vertel nooit aan iemand over wat ik u zeggen ga ik weet niet of ik er wel aan doe maar het is mij als ingegeven ik beloof het u van harte gaarne zeide buwat maar wat kan dat voor een moordgeheim wezen dat gij mij komt mededeelen ja lach er vrij om meneer Buat, antwoordde de knaap maar gij zult zelf oordelen of het al dan niet een zaak van gewicht is U edele weet dat mijn vader en moeder en wij allen u genegen zijn omdat wij allen weten welk een ijverig en getrouw dienaar uw edele is van zijn hoogheid ook al een politicus zeide buat terwijl hij lachende de scholier over de blonde haren streek die zich van onder zijn felten hoedje over de schouderen verspreidden nog eens het is waarlijk niet om te lachen heer ritmeester zeide Jacob met een ernstige blik hedenmiddag toen wij gegeten hadden en de andere kinderen de kamer uit waren was ik alleen binnengebleven om mijn boeken die in een hoek van het vertrek lagen bij elkaar te zoeken vader dacht zeker dat hij met moeder alleen was althans ik hoorde hem tegen haar zeggen onze vriend buat mag wel voorzichtig wezen zoo ik het behoudens ambt en plicht doen mocht Zou ik hem waarschuwen want hij loopt groot gevaar van wegens verstandhouding met engeland vervolgd te worden dat zeide uw heer vader riep buat ja heer ritmeester antwoordde de knaap ik weet niet of hij er meer zoû hebben gezegd. maar moeder gaf hem een wenk dat ik nog in de kamer was en toen verliet hij plotseling het vertrek ik weet niet wat er van is en of ik wel doe u mede te delen hetgeen een toeval mij horen deed maar toen ik u daar straks herkende kwam de gedachte als een bliksemstraal bij mij op die ontmoeting is niet toevallig en nu kon ik niet nalaten u te vertellen wat mij op het hart lag u edele zult het toch aan niemand weer vertellen niet waar nee beste jongen dat zal ik niet zeide buwat de knaap vriendelijk streelende gewis die ontmoeting was van hoger zoo beschikt en zal u eeuwig dankbaar zijn voor de belangstelling die gij mij bewijst ja ik wil het u niet verhelen het is mogelijk waarschijnlijk zelfs dat ik worde aangeklaagd maar dit durf ik er u bij te verzekeren zo mijn geweten zo zuiver waren op alle punten als op dat van staatsverraad dan zou ik de hemel danken Bah, zeide Jacob overluid met de echte koenheid van een schoolknaap. Al had uw edelen, ook met de Engelsen een kompot gemaakt om ons eens van meester Jan Commsweet te verlossen. Wat zou dat nog? Heeft Olde Barneveld in zijn tijd ook de Engelsen niet ingeroepen om ons tegen Spanje te helpen ofschoon hij hen naderhand slecht voor hun diensten beloonde? Wil ik u wat zeggen, heer ritmeester, mijn vader is baatsheer en houdt zich daarom buiten alle politiek, maar zo hij naar zijn hart te werk ging, dan zong hij even goed als ik in spijt van al de verklikkers van meester Jan. Al is ons prinsje nog zo klein, al evel zal hij stadhouder zijn. Stil, stil, zing zo luid niet, zeide de buat. Bedenk waar wij ons bevinden. En inderdaad, zij waren op dit ogenblik juist de vijverberg afgewandeld. aan de hoek van de kneuterdijk en bevonden zich dus vlak nabij het zogenaamde groene zultjen die zoo beruchtige gerichtsplaats van den haag weet gij wel vervolgde buat half lachende half bestraffende dat het zingen van oproerige liedjes verboden is en ons op gindsche plaats zou kunnen brengen kom kom zeide de knaap wat mij betreft ik durf mijn liedjes daar ginds voor meester jan zijn deur wel gaan zingen doch het is waar ik mag er u niet door in gevaar brengen maar wil ik u eens wat zeggen heer ritmeester wel vroeg buat dat ik niet begrijp vervolgde Jacob, hoe meester jan hier ooit voorbij kan gaan met een gerust hart my dunkt als hij zich herinnert wat met de oude advocaat op het binnenhof gebeurd is dan moet hij telkens denken wie weet of ik ook nog niet eens op zulk een wijs aan mijn eind kom. t zou mij, ware ik hem niet bevallen zo dagelijks voorbij de gerichtsplaats te kuieren foei zeide buat god zij ons allen genadig Jacob, ge moogt zo luid niet spreken dat is wel mogelijk zeide Jacob, en toch wie weet of de dag niet nog eenmaal komt dat de hagenaars onze vriend van den kneuterdijk daar ginds aan de galg zien hangen goeden heer ritmeester en draagt maar zorg dat zij er u nooit heen voeren. en met deze woorden sprong de dartele knaap weg en huppelde de kneuterdijk op nog steeds met baldadige overmoed zijn liedje neuriënde maar weinig dacht hij de losse en vrolijke scholier dat er geen zeven jaren verloopen zouden zijn zijn onderstelling schrikkelijke waarheid geworden was en nog minder dat voor die tijd niet alleen de man tot wie hij gesproken had maar ook hij zelf dat straftoneel zouden betreden hebben vierde hoofdstuk